0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先，我们进行的是第一个单元大陆事实时评论。在这个单元中呢，我们要对二零一九年啊做一些预测和展望啊。过去的2018年，那么对中国来说发生了很多可以说是具有里程碑意义的事情，比如说外交红利耗尽，中美贸易战开打，中国面临非常严峻的形势，比如说经济形势下滑呀等等。当然，除了关注中国国内的情况以外呢，我们也关注世界局势的变化，因为毕竟中国现在也是处于啊这个全球化的社会中，世界格局的一点一滴的变化，其实对中国都会有影响。现在呢， 2 0 1 9年已经来了啊，这一月份已经过了一半了。那么在这新的一年中啊，我相信会有很多我们目前还无法完全精准预料到的事情发生，也会有一些事情呢，当然也是我们可以做预测的，是我们可以啊提前放到值得关注的清单之中的。那么这个清单呢，当然可以很长了，不过对我来说呀，我呢会比较关心以下这四件事情。我认为这四件事情其实最后都会跟中国有所关系。第一件事呢，表面看起来是跟美国有关的。大家知道，二零一八年年末十一月的时候，美国也进行了其中选举。在这次选举中，美国民主党重新夺回了众议院 ，Nancy Pelosi 重新担任的议长。这对美国的政治局势发展来说，可以讲是意义非常重大的，因为。不仅未来美国总统川普他的施政会受到更多的限制，而且我们可以预料啊，川普本人在2019年的日子恐怕会不太好过。民主党在众议院的各个委员会势必全面开展对川普涉及的各种违法的指控进行调查。但是更重要的是说，美国2020年即将进行总统大选。所以在2019年里啊，民主党和共和党两边的候选人都会正式确认了。从目前情况来看，共和党当然还是会继续推出川普来争取连任。美国政治是否在2020年的选举会变天？我认为关键在于民主党会推出什么样的候选人来跟川普竞选。现在川普民望已经开始下降，美国经济2019年看来也要面临一定程度的缓慢的衰退。在这种危机的情况下，挑战者是谁，将决定着川普是不是可以连任。目前，美国民主党方面已经有参议员沃伦啊明确表态准备参选，而在党内民调最高的呢，应该是前副总统拜登。此外，也有可能会出现不知道的黑马啊。总之，川普的挑战者是谁，将决定2020年美国的政治发展，这是我关心的第一件事情。第二件事情跟国际经济秩序有关。大家知道，在过去啊，美国奥巴马政府时期曾经推出过 TPP， 后来美国呢退出了 TPP， 还剩下11个国家，那就是日本、加拿大、墨西哥、智利、秘鲁、文莱、马来西亚、纽西兰、新加坡、澳洲以及越南。剩下的这11国啊，当然不可能再形成 TPP 了啊。但是在美国退出之后，他们没有退，他们签署了跨太平洋伙伴协定，叫做 CPTPP。这个协定在去年年底， 2 0 1 8年12月30号生效了。这个协定非同小可，它创造出一个经济产值占全球 13% 那么拥有超过5亿人口的一个自由贸易区。它在成员国呢，不仅将取消彼此 98% 的产品关税。也移除投资、服务和资讯等壁垒，开放零售、银行和电子商务领域的机会，估计将让其成员国的经济产值总额呀增加约 1% 这样的一个经济体的形成，它当然会对全球经济秩序产生非常重大的影响。这个影响，一方面来看，是目前呢已经有英国、南韩、泰国和哥伦比亚已经表达加入的意愿了。所以可以预见，未来加入的成员会扩大。一旦扩大到一定程度，很可能成为世界上一个有关键影响力的经济体。另外一方面啊，这个 CPTPP 的很多协定内容，包括了像对劳工人权的保障、对环境的保护等条款，对于中国在东亚的经济领导地位将构成制度上的挑战。中国在经济已经确定。衰退的情况下，如何面对这个 CPTPP 协定的挑战？我想对中国来说也是至关重要的。第三件事，当然就是跟中国政治有关啊。那么，当然作为一个中国人，我们很关心中国的发展。而大家都知道，对于中国来说，政治是凌驾于一切的。所以， 2019年中国政治上会有什么样的变化？当然是我想大家都非常关切的事情了。从2018年的情况来看，习近平不断的通过各种手段巩固自己的独裁统治地位，但是这反过来大家都看破他的手脚了，说明他的地位并不是那么的巩固。当中国经济还能保持一定增长的时候，中共党内恐怕无人可以挑战习近平。但是如果习近平啊没法处理好中美贸易战的问题。导致2019年中国经济发展受到进一步的打击，产生进一步的严重衰退的话，我想中国内部对习近平早就已经不满的各种力量，就很有可能会抓住这个机会，对他的集权提出一些挑战。那么这个挑战会到什么程度，将是一个关注的重点。而今年我们都知道是64 30周年，也是中共建政70周年，更是五四运动100周年。敏感的日子相对的较多，那这些是否会对中国的政治稳定造成冲击？我想，这是另一个值得关注的重点。那么第四件事呢，可以说跟东亚地区的局势稳定有关，那就是朝鲜半岛的问题。大家知道，虽然美国和南韩在过去的二零一八年都致力于跟北韩达成以和平为方向的协议。那么，北韩的金正恩呢，也在三的，至少表面上表示愿意放弃核试验。但是，正如我们过去啊几次都曾经分析过的，历史经验已经告诉我们，北韩的承诺并不是根本的保障。他们过去的历史上有太多次承诺但并没有做到这样的先例了，所以非常的不可靠。事实上，去年到现在，北韩也并没有采取彻底的去核化的做法。美国对此不满，但是恐怕也找不到什么更好的办法。现在北韩已经公开表示了说，说如果美国不能释放更多的善意，北韩就不排除重新采取进行核试验，等于白谈了。所以，究竟2019年啊，北韩的金正恩是不是会沿着已经开启的和平之路走下去呢？还是会故技重施？虚晃一招，重新启动核试验，让朝鲜半岛局势重新陷入危机。这关系到朝鲜半岛和整个东亚地区的稳定与和平，关系到美国在亚洲的地位，当然也关系到中国跟美国在亚洲地区的战略竞争。所以这些也是值得我们拭目以待的。我还是讲，二零一九年恐怕会有很多的大事发生，但至少这四件事其实都很值得我们继续观察。各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，曾经歌不休，你你何时跟我走？可你却总是笑一无所有。是笑我一无所有哦。哦，你何时跟我走哦？哦，你何时跟我走？各位听众，你们好。这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。那么接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松德主编的《改革开放口述事一书。那么延续上次内容啊，我们继续介绍陈开智等的回忆文章。回忆的是邓小平1992年的南方之行。在这篇回忆文章中啊，作者姚新耀指出，他说邓小平视察南方应该是从1991年夏天算起。那年六七月份，邓普方到了深圳，住在松原别墅。当时呢，姚新耀陪着深圳市委书记李浩去看邓普方。李浩对邓普方说。你要回去了，向老人家问好，请他再来。这些年又有很大的变化。邓伯芳回答说：“我们来一起做工作，有可能到冬天过了。”此后，李浩就多次找姚新耀他们谈话，说：“看来争取邓小平同志来深圳是有希望的，从现在起就要开始做准备工作。”根据深圳市委的要求，姚新耀他们市委接待办公室就及时提出了整治装修博园和桂园别墅的报告。李浩和市政府有关领导批复，他花了不少的钱就开始动工了，还专门为了邓小平散步修了一条小路。那么邓小平到深圳的时候，接待办的姚新耀呢参与了整个接待工作，可以说从头到尾都参加了。他记下了他的工作日记。他说，当时的保密工作做得非常的好。深圳方面的接待方案和思路，经过深圳市委主要领导审定拍板，就是第一站到国贸大厦，上国贸大厦的旋转餐厅去看深圳的全景；第二站呢是去看皇岗口岸；第三站到民俗文化村去了解所谓深圳的精神文明建设；第四站呢去看企业，看先科公司。了解科技方面的情况，第五站呢就是去渔民村，不过那时候因为气候原因，而且已经没有了渔民，只有村子了，所以加上道路又不好走，后来结果还是没有去。那么规划的第六站呢就是去仙湖植物园，去让邓小平住宿。要记得回忆说啊，邓小平的专列是那年一月十九号上午九点到达深圳的，邓小平的女儿毛毛搀扶着邓下了车。虽然坐了两天两夜的车，但一点看不出邓小平有疲惫的感觉。当时广东省委书记谢飞，他上去迎接说：“小平同志，我们非常想念您。”市委书记李浩也说：“小平同志，我们深圳人民欢迎您来视察。”邓小平的女儿毛毛呢，就对邓说：“说人民欢迎你，谢飞、李浩欢迎你。”迎接的车队到林宾馆以后，在邓小平步入别墅的时候。姚信耀在旁边对邓小平说：“说首长，这是桂园别墅， 1 9 8 4年您住过的地方。”邓小平点点头说：“哎呀，我记不住了。”姚信耀赶紧说：“说首长，这房子又装了一下，房间小了一点。”邓小平说：“房间呢，还是小点的好。”姚信耀还记得邓说话的声音非常的洪亮。结果进了房间不到十分钟，邓小平就又走出来了。邓小平身边的工作人员孙勇对姚信耀说：“小姚，快点，快点。”就说邓小平同志要到外面走走，有些人说我们没有安排啊，邓小平刚到，就这么急着到外面去走。当时接待的这方啊，深圳这边的人都非常的惊讶，但他们只好提前按照准备的路线走到黄岗区，并顺路看看市容。邓小平那天很兴奋，他说：“深圳变化这么快这么大，我想不到。”他还说：“看来我也有失误的地方，应该把上海也放进来就好了。”邓小平身边的孙勇对姚新耀说：“你看，邓小平同志高兴了，看来深圳不错。”吃午饭的时候，邓小平一家在一起吃，没有请别人。姚新耀他们和工作人员一起就餐，因为菜很多，所以没吃完。孙勇呢，还专门批评了他，说：“小平同志对身边的工作人员要求非常严格，他心里总是想着全国人民，你们可要注意节约呀。”意思是别让邓小平看见。第二天上午九点半，邓小平到了国贸大厦附近，一些老百姓听说邓来了，全都聚集在路边。看到邓小平出现以后，都在那儿鼓掌。要这样说，这显示出深圳人民对邓小平同志的热爱。那么，邓小平的一些重要谈话，主要就是在这里讲的。当天上午离开国贸以后，接着去了先科公司。在国贸，邓小平与群众接触的那个场面。据他说，是负责警卫的人都感到很为难，因为太热烈了。为了做好第二天去民俗文化村的安全工作，当天下午赶紧又做了进一步的调整和研究。第三天二十一号上午，邓的车队直接开到了民俗文化村内，跟往常一样，村子里有些游客在里面游览。邓小平同志说：“坚持乘坐电瓶车游览，而且与群众见面，还频频的向大家招手。”二十二号上午去仙湖植物园，在那里，邓小平亲手种下了一棵高山榕。这个活动结束以后，他在省市领导的陪同下，在这个仙湖散步期间呢，他自己走了一小段路，不要身边的人扶。当时深圳电视台的人紧急行动，拍摄下了这段邓小平自己走路的镜头。由于当时的风比较大，邓的女儿毛毛和身边的工作人员都劝他赶紧上车往回走。邓小平说：“这样就走啊，真是不自由。”邓小平在深圳的讲话，刚才说了，主要是在国贸大厦讲的。当时李浩、谢飞汇报了以后，邓小平讲话了。他在深圳讲话的主要内容说：“姓社姓资的问题，要坚持两手抓，要敢闯，加快发展的问题，也说了党的基本路线坚持一百年不动摇，要少说空话，反对腐败等等。”有时候他在迎宾馆散步的时候，一边听谢飞和李浩汇报，一边还插话。尤其耀记得有一次，当李浩讲到改革开放一定阻力的时候，邓小平站住，回过头，很坚定地说：“是拦路虎就赶走，是绊脚石就踢开。”还说：“改革开放一定要搞下去，不改革开放只能是死路一条。”在民俗文化村，他主要讲了共同富裕的问题。他说：“要鼓励一部分人先富起来，带动贫穷地区。”共同致富。邓小平离开深圳之前，还接见了有关的领导和工作人员，并分别呢与他们合影留念。这个照相的顺序是：第一批是广东省委书记谢飞、新华社香港分社社长、广州军区领导以及深圳五大班子领导；第二批是参加接待工作的全部人员；第三批是公安、警卫、交警等人员；第四批呢是负责执勤武警部队的。保护他的那些人，邓小平离开深圳没几天，任仲夷，广东的老省委书记来了。他问姚新尧说有没有做记录？他说：“小平同志来深圳讲话以后，中国的改革开放会掀起一个新的大波涛。”他告诉姚新尧说：“应该要有思想准备，赶紧整理。”姚新尧听了这话，很是激动。当时周南在邓小平接见深圳几套班子领导的时候，对李浩说：“深圳把小平同志请来了。”这不仅对深圳，而且对全国的改革开放都会起很大的推动作用。亚新奥最后回忆说：“他说，我觉得在接待小平同志的几天时间里，自己受到了很大教育。一是小平同志身边的工作人员都很简朴，没有给地方负责接待的同志提什么过分的要求；二是他心里始终装着人民群众，非常热爱人民；三是他对中国的改革开放事业非常关注。”四是对中国下一步应该怎么走提出了一系列新思想。邓小平的谈话呢，虽然是脱口而出的，但又都是经过深思熟虑的。所以姚新耀总结说，他认为邓讲话的内容，无论是思想性还是科学性，他说都是最高水平的。他说，参加接待完邓小平的工作以后呢，他还对自己的亲属说：“要是小平同志再年轻十岁就好了。”好，各位听众，以上呢就是关于邓小平啊一九九二年南方之行的一些回忆。啊。当然，呃，这些回忆也出自中共官方的之口，都是溢美之词。但是我们必须看到，这次邓小平南方之行呢，确实是中国当代市场的一个非常重大的转折，因此还是很值得回顾一下的。好，各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来继续下一节。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。接下来我们进行的是台湾经验专栏，在这个专栏中啊，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。那么，延续上次内容啊，我们继续做一个总结性的介绍，那就是介绍原国立政治大学社会系教授顾中华老师，也是台湾社区大学的主要推手之一。那么，他写了一篇文章，从台湾发展看社区大学培养现代公民的方向。在这篇文章中，顾中华老师指出，就社区大学的学员个人而言呢，解放知识。和催生公民社会听起来都是相当抽象的，但是当社区大学的意思是一个充满学习乐趣的所在，那么学员呢，在学习过程中，他不只是获得成长，也在跟其他学员的互动中去建立了一种信任，并且在进一步参与公共事务的时候，无形中增厚了有助于集体合作的这种社会资本，就是 social capital。那么这一切就都符合由自立到互利的这样的一个过程。因此，无论是学员在社区大学选修哪一种课程，假设他因为课堂中和课堂外的活动被引领关注到了公共议题，就很可能开始走出私领域，成为愿意投注自己的力量到公共事务上去的这种公民，我们叫做积极公民。那么这种转化学习的过程啊，发生在许许多多的社大的学员身上，每一位背后都是一个深刻的感人故事。以前我们都介绍过，包括那些热心助人的志工啊，那些无怨无悔的社团的干部、啊，以及实际参与了公共活动的学员们，他们在社区大学的付出得到的呢，往往就是学者惯称的培力啊，这、嗯、台湾的一个常用的词，英文叫做 empowerment。那么，台湾翻译所培力，也就是说，具有更充分的自信心，相信靠自己以及靠集体的合作，可以做好对公共利益有所注意的事情。那么，有了这样的信心和能力，通常便逐渐脱离逆来顺受的顺民，而可以自我形塑成一位现代公民了。其实，我觉得。今天的中国社会需要的好，我们每一个人所需要做的就是逐渐的把自己形塑成一个现代公民。郭老师说，回顾台湾社区大学的严格，在法令制度层面始终力不从心，比较能够操之在己的部分，则是对于公共性的坚持，那就是说，尽量创造学员们的公共参与的管道，提高学员们关心公共事务的兴趣。而这些呢，都直接或间接的与解放知识、催生公民社会的宗旨有所关联。如果我们将知识的对象回归到自我，那么任何一位学员，如果能够透过他在社区大学的学习机会，更全面的认识到自己的潜能，锻炼了与他人合作的社会技巧，成为在社区治理或者全球治理的议题上的一个行动者，那么。他的这种积极性呢，就代表着一种自我解放，而由于他成为积极公民以后，对于社会的贡献自然也会有所增加。此时呢，也就为公民社会多注入了一份力量。在现代的民主社会中，已经不再讲求个人英雄主义，反倒需要说在各种公共治理上发挥那种聚沙成塔的集体影响。才能够因应比如说像生态恶化呀、全球暖化呀、科技风险等等这些全球化时代的出现的一些重大的挑战。郭老师说，总而言之，社区大学在打造台湾公民社会方面，不断默默耕耘，也算是小有成就。但是检讨起来，社区大学的着力点仍然是太过于分散，尤其是在公民养成及公民参与的认知和做法上。整个台湾的社区大学，大多数是都还是各行其事，缺乏一个真正的团结与互相协力，以至于呢，整个的力道显得不够犀利，不能够产生啊对社会的震撼性的效果。郭老师原来写过一篇文章，叫做《迎接社区大学的下一个十年：社区大学的发展策略》。在这篇文章中，他曾经提出社区大学。除了深化社区大学的知识论述、统合社区大学的制度环境这两项策略以外，另一个精益求精的重点就是要发扬社区大学的公民文化，以落实社区大学对于社会责任的承诺，提高社区大学的公共性和它的公信力。那、嗯、么，在这方面，各所社区大学过去有不少很优异的表现，显示了社区大学已经成为台湾公民行动的陪力。就刚才我们讲的 empowerment 的一个基地，鼓励更多的社区居民走出私领域，积极关心周遭的公共议题。进一步的发展愿景就是社区大学应该联合行动，在知识研发、社区参与与公民陪力等方面展现更大的企图心，以激发出公民社会的潜在能量。另外，社区大学还可以致力于开创新兴的社会企业，以有效率的营运方式、比较低廉的营运成本，来吸引成人进入终身学习的场所，建立新的社会网络关系。那么，这一类的社会资本其实十分值得珍惜，也是台湾重建社会信任、继续向上提升的一个重要的资源。在结论的部分，郭春华老师指出。台湾现在是一个公民社会吗？如果从台湾的政治界和媒体界充斥着不负责任的谎言、爆料、偏见、自我膨胀及违背法治基本原则的言论与作为，郭老师说，我们很难认定台湾已经进入了一个成熟的公民社会。那么，顶多是在解严二十年以后，勉强达到了一个半生不熟的境地。他说，然而，当我们看到土生土长的社区大学，在十年的摸索过程中，竟然也播下了不少可以萌生公民意识、培育公民能力、提高公民素质的种子。这就令我们对于台湾公民社会未来的成长茁壮，仍然充满了乐观期待。因而，在社区大学开展的公共领域中，我们发现参与的学员个个都能理性分析议题，互相充分沟通，所达成的共识能够超越党派成见与个别利害考量。反映了最大多数人的公共利益，所以顾老师说：“他说我们相信台湾的公民们秉性非常善良，心中更有一把道德良知的量尺，比许多的政客和媒体还懂得什么是公理，什么是正义，不会太超过。有鉴于此呢，这些大学即使不太能够广开学术性课程，但也不妨化整为零，以系列讲座或论坛的方式。”引介比较严肃的课题，来潜移默化学员的独立思考与判断能力。他说：“台湾唯有培养出更多不受到媒体和政治意识形态蛊惑的独立的公民，一个成熟的公民社会才可能真正成型。”我想，郭老师这番话其实也给中国大陆未来公民社会的发展提出了借鉴的意义，那就是要怎么样能够通过社区大学这样的模式来培养出更多的独立公民。只有独立公民的出现，一个成熟的公民社会才能够真正的巩固。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发 email 到八九六四 @rti.org.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。